0: Was für eine Vorlage, so ein Tanz. Vielen Dank, Yeshua's Call, richtig stark. Ja, Gott möchte uns begegnen, Gott möchte zu uns reden, Gott möchte mit dir Gemeinschaft haben. Komm, sag das doch mal zu deinem Nachbarn, du, Gott möchte mit dir Gemeinschaft haben. Ja, und äh, eine Begegnung mit Jesus, die kann dein Leben für immer verändern. Ich bin selber total dankbar, dass ich... Äh, an vielen Stellen Jesus persönlich begegnet bin und seine Gegenwart erlebt habe und genauso auch erlebt habe, wie er zu mir gesprochen hat und es mein Leben wirklich verändert hat. Und äh, ja, ich wünsche jedem Einzelnen heute hier so Begegnungen mit Jesus. Vielleicht bist du schon in der Anbetung richtig zu Gott durchgebrochen und äh, genauso wünsche ich dir das auch durch das Wort Gottes, dass Gott einfach, dass Jesus zu dir redet. Ja, lasst uns mal gemeinsam Offenbarung 3 Vers 20 aufschlagen. Ich möchte heute ähm, aus der Hoffnung für alle da vorlesen und da heißt es, merkst du es denn nicht, noch stehe ich vor deiner Tür und klopfe an, wer jetzt auf meine Stimme hört und mir die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und Gemeinschaft mit ihm haben und äh, wörtlich bedeutet es: zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir und das wird auch an manchen Übersetzungen mit Abendmahl, also mit dem, mit der engsten Gemeinschaft, die wir mit Jesus haben können, im Abendmahl bezeichnet. Und ja, Gott möchte wirklich ganz, ganz eng mit uns zusammen sein. Er möchte zu uns reden und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde Gemeinschaft was Wunderschönes. Ich genieße das sowohl mit anderen Menschen Natürlich auch mit dem lebendigen Gott und äh, wir sehen, dass diese Gemeinschaft mit Jesus eben so ein paar Dinge vorangehen und darüber möchte ich kurz sprechen. Also zuerst mal sehen wir, dass Jesus an unserer Tür steht und anklopft und äh, hier nochmal ein Hinweis oftmals sehen wir diesen Vers eben so für Menschen, die Jesus noch nicht kennen, dass Jesus an die Herzenstür klopft und dass wir dann von innen die Tür öffnen, unsere Herzenstür aufmachen, dass Jesus dann in unser Leben hineinkommt und wir gerettet sind. Und das stimmt auch, das kann man auch so sagen, ja, dass äh, eben Jesus an diese Tür klopft. Aber das hört dann nicht auf, sondern äh, dieser, dieser Vers steht mitten in den Sendschreiben und äh, wir haben die auch im Bible Talks eben vor kurzem studiert. Das sind also Schreiben von Johannes an die Gemeinden der damaligen Zeit. Das heißt, er hat es auch an Christen gerichtet. Und das dürfen wir nicht vergessen, dass Jesus auch an unsere Tür klopft. Da, wo wir schon mit dem Herrn unterwegs sind und ich weiß nicht wie lange, bis so ein Monat oder ein Jahr oder fünf Jahre, zehn, zwanzig Jahre oder vielleicht noch länger mit dem Herrn unterwegs. Jesus klopft an und er möchte Gemeinschaft mit dir haben, das hört nicht irgendwann mal auf, wenn so die erste Begeisterung vorbei ist, ja, sondern Jesus möchte, dass wir immer noch in der ersten Liebe sind und bleiben und ebenso auch Gemeinschaft mit ihm haben. So und dann heißt es als zweites, wer jetzt auf meine Stimme hört, das heißt für die Gemeinschaft ist es wichtig, die Stimme Gottes zu hören, dass wir wissen, was Jesus zu uns sagt, dass er uns ruft, dass er zu uns sprechen möchte. Ja und dass wir eben die Tür öffnen und äh, ich glaube, das heißt auch ganz konkret manchmal die Tür zu Hause zu öffnen und Zeit eben mit Jesus zu verbringen, mal Zeit mit ihm allein zu haben. Äh, in der Balkpredigt ist da vom Kämmerchen die Rede, die wir abschließen sollen und so Zeit mit ihm zu verbringen und ich glaube, das sind auch so Zeiten, wo Gott uns begegnet. Andererseits erlebe ich es auch oft, wie Gott uns in Gottesdiensten begegnet oder in Zeitgruppen, da wo wir eben zusammenkommen. Ja, und dann heißt es, zu dem werde ich hineingehen und Gemeinschaft mit ihm haben. Und ich glaube, das ist was Wunderbares. Ich glaube, dass Jesus uns dazu geschaffen hat, Gemeinschaft mit ihm zu haben, ja, wirklich ganz, ganz eng an ihm zu sein. Also wenn wir das jetzt hier noch mal zusammenfassen, sehen wir also zwei Dinge, die dem vorausgehen ja, und die hier zusammenhängen. Das eine eben, dass wir die, die, die Stimme Gottes hören und wahrnehmen und das öffnet eben dann die Tür, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Von daher ist es absolut wichtig, die Stimme Gottes zu hören. Ja und äh, die Frage ist natürlich jetzt, wie können wir die Stimme Gottes hören und da möchte ich zuallererst mal festhalten, dass wir einem Gott dienen, der redet. Ja, also wir dienen keinen stummen Gott. Amen. Ja, also wir sitzen nicht irgendwie vor einem dicken, fetten Buddha, der dich einfach nur angrinst und aus Stein ist, der nie irgendwas zu dir sagen wird, sondern wir dienen einem lebendigen Gott, der sich mitteilt, der sich offenbart und der zu dir redet. Amen. Genau, und das kannst du hier schon deiner Bibel entnehmen. Das liest du auf der ersten Seite der Bibel, da heißt es, und Gott sprach es Licht. Und mit dem, das Gott geredet hat, hat er die ganze Welt geschaffen. So, und das siehst du auch auf der letzten Seite in der Bibel. Da heißt es, und der Geist und die Braut, sie sprechen, komm. Interessanterweise eben da zusammen, der Heilige Geist und die Braut. Also wir sprechen gemeinsam, Jesus, komm wieder. Ja, Und ich glaube, wir sind kurz davor, dass Jesus wiederkommt. Wer weiß, wie lange es noch dauert, aber ich hoffe, du bist vorbereitet. Und dann sehen wir, wie Gott zu Abraham spricht, ihn beruft und ihm sagt, ey, komm, zieh aus seines Vatersland raus und hey, ich will dich zu einem Volk machen. Und wer dich segnet, ist gesegnet und wir sehen, wie Gottes Verheißungen in Existenz kommen. Wir sehen, wie Gott zu Mose redet. Ja, Mitten in der Wüste brennt auf einmal der Busch und daraus fängt Gott an, zu ihm zu reden. Etwas später dann auf dem Berg gibt er ihm die zehn Gebote, ja, die heute noch Maßstäbe sind in unserem Leben. Und er gibt ihm die exakte Anleitung und das, das verblüfft mich manchmal wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Dass Gott dann redet, der so und so viel Ellen lang soll, der kann sein und das Zeltdecke so lang und die stecken, die du irgendwie so zusammenschieben. Also wirklich detaillierte Anleitung, wie das Tabernakel, der Ort der Begegnung, gebaut werden soll. Ja, also Gott ist nicht so ein oberflächlicher Gott, sondern er geht manchmal richtig ins Detail. Zu Josua spricht er, wie er das Land einnehmen soll. Ich habe es mal studiert vor einiger Zeit und habe mal alles angeschrieben, was wo, wo Gott zu ihm geredet hat. Und du kannst fast das ganze Buch anstreichen. Äh, er sagt ihm genau, wie er Jericho einnehmen soll, wie er sich darauf vorbereiten soll, wie es weitergeht. Geht mit den anderen Städten. Und genauso auch im Neuen Testament lesen wir davon, dass Gott redet. Ja, äh, Paulus, ja, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Ja, so, das war die, das erste Reden Gottes zu ihm. Und äh, er bekehrt sich daraufhin, er gibt sein Leben Jesus, vertraut sein Leben Jesus an und dann wird er sein ganzes Leben lang von Gott geleitet. Bei den Missionsreisen lesen wir dann, dass er wollte eigentlich dahin gehen, aber der Heilige Geist sagt, nee, geh hierhin. hin. Kommt herüber und helft uns zwar das Reden Gottes zu ihm. Ja, und so könnte ich noch eben die Liste fortsetzen mit Cornelius, mit Philippus, mit Stephanus, mit Johannes, mit Petrus, die genauso auch das Reden Gottes erlebt haben. Hey, und wenn wir da mal einen Strich drunter machen, wenn Gott zu so vielen Menschen redet, dann würde ich sagen redet er auch zu dir und komm sag es nochmal zu deinem nachbarn du gott redet auch zu dir ja. Okay, also es ist normal, dass Gott redet und äh, und so habe ich das selber auch erlebt. Ich weiß noch, eins der ersten Male, wo Gott zu mir geredet hat, da hatte ich einen kaputten ähm, Squash-Schläger und Gott sagt zu mir, geh zu dem Sportgeschäft und äh, äh, und frag mal, was man da machen kann. Und ich hätte es nie gemacht, habe das dann getan und äh, habe dann einen neuen zurückbekommen. Da war ich dann wirklich verblüfft. Äh, dann kann ich mich noch ganz, ganz genau erinnern, als Gott zu mir gesagt hat, Guido, lass dich taufen, Ja, leg deine altes Leben nieder und äh, äh, stehe neu auf mit, mit mir, ja. Oder wie Gott gesagt hat, er trete in die Tostgemeinde Tübingen ein. Äh, das war auch eine wirklich nice Situation. Ich habe das dann meiner äh, Großmutter erzählt, äh, die, äh, ja, die mich im Glauben auch erzogen hat, ja. Und sie hat gesagt: Guido, wenn du das tust, das überlebe ich nicht, ja. Und ähm, also manchmal gibt es dann auch Schwierigkeiten, aber dann. Dann hat Jesus in der Situation, hat Jesus direkt zu mir geredet, weil, weil sie liebte Jesus, ja, das, das war keine Frage. Dann hat Jesus zu mir gesagt, Jesus sei ruhig und fang an zu beten. Ja. Und dann habe ich meine Klappe gehalten und habe meine Oma einfach gesegnet und Gott hat es so rumgedreht. Also sie hat es drei Jahre überlebt, heute ist sie beim Herrn ja, und feiert Jesus. Und, aber sie kam eben zwei, drei Mal auch mit hier in den Gottesdienst und ich, ich werde das nie vergessen, wie sie immer gesagt hat, den Bittner hören höre ich so gern. <lacht> ja, ähm, genau, dann eine andere Geschichte hier, ähm, eine Frage, die sich junge Männer manchmal stellen, wer wird meine Frau? Ja, und äh, die Frage hatte ich auch und dann habe ich mit dem Ruben zusammen gebetet und während ich mit ihm gebetet habe, hat Gott gesagt, Gullah wird deine Frau werden. Wow, das war richtig cool. Und ähm, so, <lacht> zum Glück hat er auch zu gut lange geredet, ja, Presse. Ähm. Und ja, ich weiß noch, wie 2005 ich im Gottes in, in einer Konferenz saß und ich habe mich so geärgert über den Gastsprecher, der da gepredigt hat. Und ich habe gemerkt, boah, äh, also irgendwas stimmt hier nicht. Entweder stimmt der nicht oder ich nicht. Und dann habe ich es mal auf mich bezogen, ja. Und habe mich dann entschieden, einfach eine längere Gebetszeit zu machen. Äh, und das immer wieder. Und ich kann euch sagen, da ist mir Gott begegnet. Ja, das war dieses wie Jesus an meine Tür klopft. Und falls du dich heute so richtig ärgerst über die Predigt hier, ähm, vielleicht will Gott zu dir reden. <lacht> okay, bei mir war es so, aber ich hoffe, ich ärgere nicht allzu viele Leute heute. Äh, dann, Gott hat zu mir gesprochen über meine Berufung, äh, vollzeitiger Dienst, Berufung als Pastor. Und ich könnte die Liste noch viel länger machen. Es ist immer spannend, wenn Gott redet äh, aber es ist genauso auch auferbauend und du siehst einfach, das bringt das Handeln Gottes hervor. Genauso hat Gott ganz, ganz viel zu uns als Gemeinde auch sehr stark durch Jobs und Charlotte geredet und wirklich wegweisende Dinge. Ja, ich weiß noch, wie das eben war. Ich hatte gerade, wie das für mich war, aber hier gründet Gemeinde in Tübingen. Das war wirklich ein Reden Gottes und so ist eben die Tossgemeinde Tübingen daraufhin entstanden. Ja, Gott hat so viel gesprochen, mietet einen Laden hier in der Innenstadt an. Dann weiß ich noch ganz stark. Abend, den wir hatten und Gott hat gesagt, ey sendet Missionare aus, geht in die Mission und wir wollten es eigentlich nicht. Wir haben gedacht, Deutschland ist Missionsland Nummer eins, ja? was brauchen wir Missionare aussenden, bis Gott uns gerufen hat, eben nach Weißrussland, nach Südamerika, in andere Nationen hinein und eben eine ganz, ganz starke Sache, wo Gott gesprochen hat, ey beschäftigt euch mit der Zeit des Nationalsozialismus und schaut, was ist in euren Familien los, was in eurer Stadt und in eurem Land passiert und eben heute sagen wir dazu, die Decke des Schweigens zu zerbrechen und es hat in meinem Leben brutal viel ausgelöst, auch eine eine sehr starke Buße, aber genauso auch eine riesige Liebe für Israel und für sein Volk freigesetzt. Und so hat Jobs eben auch das Buch daraus geschrieben, die Decke des Schweigens zerbrechen. Und so viele Menschen haben dadurch persönliche Durchbrüche erlebt. Der Marsch des Lebens ist entstanden und vieles mehr. Ja, das passiert aus dem Reden Gottes heraus. Und ich glaube, Gott möchte zu dir sprechen. Gott möchte sich dir offenbaren. Und nicht nur einmal oder irgendwie so einmal was mit ihm erlebt, sondern eine Beziehung hat mit ständiger Kommunikation, mit ständiger Gemeinschaft zu tun. Und da gibt es auch einen Wachstum. ja Da gibt es einen unterschiedlichen, unterschiedlichen Status. ja Und äh, davon lesen wir in Hebräer 5, Vers 12 bis 14, wie Gott zu uns redet. Und ich möchte es kurz vorlesen. Da heißt es, und ihr die ihr längst Lehrer sein solltet, habt es wieder nötig, dass man euch die Anfangsgründe der göttlichen Worte lehre und dass man euch Milch gebe und nicht feste Speise. Denn wenn man noch Milch geben muss, der ist unerfahren in dem Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein kleines Kind. Feste Speise aber ist für die Vollkommenen, die durch den Gebrauch geübte Sinne haben und Gutes und Böses unterscheiden können. So, Wir sehen hier eine Gegenüberstellung von Milch zu fester Speise und wir fangen mal an mit der festen Speise, da heißt es, das ist für die Vollkommenen und das im Griechischen bezeichnet das sowohl eben einen Erwachsenen als auch einen reifen Menschen. Und wie äh, wird es weiter beschrieben? Eben die durch den Gebrauch und den Gebrauch bezieht sich natürlich hier auf das Wort der Gerechtigkeit im Vers vorher. Äh, geübte Sinne haben. Das sind also Menschen, die das geübt sind mit dem Wort Gottes umzugehen, ja das Wort Gottes zu lesen, das Wort Gottes zu studieren und ich finde es so stark, dass wir eben jeden Samstag Wort Gottes studieren und auch super Talks hören über das Wort Gottes und so tief eintauchen in das Wort Gottes und das kannst du auch persönlich in deinen persönlichen Zeiten kannst du sagen, Gott, ich möchte nicht einfach nur so oberflächlich ganz grob wissen, was in der Bibel steht, sondern ich möchte da tief eintauchen und äh, ja, und diejenigen, die darin geübt sind, die können die Stimme Gottes hören. Die können also unterscheiden zwischen Gutem und Böse. Die wissen eben, was ist von Gott und was ist nicht von Gott. Also feste Speise ist der Schlüssel. Man muss also die geistlichen Sinne trainieren, um zu unterscheiden können, was von Gott ist und was eben nicht. Und die eben, wo hier von Milch die Rede ist, das sind also Menschen, denen man die Anfangsgründe der göttlichen Worte Lehren muss, ja, das heißt, man muss sie ständig lehren, eben über die Anfänge, die Grundlagen des Glaubens, ja. Sie sind also nicht erfahren, in dem Wort Gottes, mit dem Wort Gottes umzugehen, das Wort Gottes zu lesen, zu studieren. Ich habe das selber auch schon erlebt, manchmal erlebt man, das dass man mit anderen zusammen betet und sagt, komm lass uns mal das, die Worte ausbeten, die gerade in dir leben, die so lebendig sind in dir und dann gibt es manche, da, da kommt dann fast gar nichts und bei anderen, die, die, die kannst du nicht mehr zurückhalten, ja, weil sie gefüllt sind mit dem Wort Gottes, aber die unerfahren sind mit dem Wort der Gerechtigkeit, ja. ich nenne sie manchmal, das sind so Google-Christen, ja. die müssen immer googeln, wo was in der Bibel steht, ja. die wissen nicht, was das Wort Gottes sagt, ja. aber da wo du weißt, was das Wort Gottes sagt, dann weißt du auch, wo das steht. So und äh, die sind wie also ein kleines Kind, die, das heißt, sie wissen nicht, wo es lang geht, sie können, hören die Stimme Gottes nicht. Ja, das sind also Menschen, die auf einer Milchdiät sind und jemand, der auf einer Milchdiät ist, kann niemals Gottes Willen wissen. Ja, das ist ist hart, aber Gott möchte, dass wir uns von fester Speise, von Fleisch ernähren, ja, äh, dass wir wissen, was Gott zu uns redet, ja, äh, im übertragenen Sinn natürlich. So, Gott hat einen Plan für jeden von uns und äh, das ist wirklich die Wahrheit, Gott hat einen Plan, das steht schon in Jeremia 1, die Verse 4 bis 5, da lesen wir wie Gott äh, eben über Jeremia spricht, dass er ihn schon kannte, als er im Mutterleib bereitet wurde und dass er ihn ausgesondert hatte, er geboren wurde und dass er ihn vor, äh, bestellte heißt es hier, ja, äh, zum Propheten für die Völker. Weißt du, und das ist nicht nur Jeremia, sondern Gott hat auch so einen Plan für dich. Ja. Wir lesen an manchen Stellen, dass Gott uns als Könige und Priester berufen hat, ja, zu herrschen, zu regieren im Gebet, Autorität zu nehmen. Ja. So in 2. Timotheus 2, Vers 2, da haben wir die Berufung, vor vielen Zeugen zu geben, dass wir wieder das Evangelium anderen Menschen anvertrauen, die tüchtig sind andere zu lehren. Ja, das heißt, da siehst du dieses, diesen Multiplikationseffekt, dass es weitergeht. Ja. Und dann gibt es so andere, die, die sagen einfach nur, Herr segne das, was ich tue und ich könnte sagen, das geht schief. Ja, das sehen wir zum Beispiel bei Biliam, der hat so gelebt, ja, der wollte einfach nur das, was so leben, wie er das wollte. Aber Gott möchte, dass wir zuerst nach seinem Willen Trachten Und nach seinem Willen fragen, sagen Gott, was ist dein Wille für mein Leben? Ja, Was hast du mit meinem Leben vor? Und äh, dann kannst du dir gewiss sein, dass der das Segen Gottes auch auf deinem Leben ist. Ja, Und ich möchte dir jetzt so ein paar Kennzeichen geben, woran können wir erkennen, dass Gott zu uns redet. Und das erste ist, dass du einfach Frieden hast und das finde ich eines der wichtigsten Kennzeichen, wenn Gott redet, dass du weißt, boah, ja, darüber habe ich echten Frieden, ja, das weiß ich, ja, also ich hatte zum Beispiel sofort einen Frieden, als Gott zu mir geredet hat, dass es meine Frau wird, ja, das, da war so ein Frieden da, ja, aber auch zu vielen anderen Dingen, manchmal hat Gott nicht so ganz klar zu mir geredet, und da war der Friede Gottes war richtig ausschlaggebend. Ja. Und manchmal führt uns auch, will uns auch der Teufel in die Irre führen und du, du schaust etwas an und denkst, ey, das passt eigentlich alles zusammen, so wie ich mir das gewünscht habe. Aber irgendwie der Frieden fehlt. Dann lass die Finger davon. Deshalb habe ich hier auf der Folie auch immer Stopp hingeschrieben. Wenn, wenn kein Frieden da ist, wenn du den Frieden nicht spürst, dann Finger weg von der Sache. Und Gott möchte dir Frieden geben. Und in Kolosser 3, Vers 15 ist sogar die Rede davon, dass der Friede uns regiere. Ich möchte es kurz vorlesen. Und der Friede Christi, zu dem ihr auch berufen seid in einem Leibe, regiere in eurem Herzen und sei dankbar. Also achtet darauf. Hast du Frieden mit Gott? Hast du so, wie du lebst, Frieden mit Gott? Ja, Bist du sicher, ich bin im Willen Gottes. Und wenn du da keinen Frieden drüber hast, ich glaube, dann ist heute der Zeitpunkt, wo Gott sagt, hey, kehr um, komm neu zu mir. Und da kannst du dich neu ausrichten. Frieden mit Gott zu haben, ist wie so ein Navigationssystem, das dich führt und leitet. Ja. Ja. Und da, wo Frieden ist, da findest du auch den Willen Gottes. So, wenn Gott redet, ist es immer klar. Ja, also es ist nicht kompliziert, es ist nicht schwierig, es ist nicht irgendwie, äh, es gibt nicht irgendwie Verwirrung oder sonst was, ja, sondern das Wort Gottes ist immer klar. Ja, das kannst du hier in der Bibel lesen. Wenn Gott spricht, ist es eindeutig. Ja, so, ähm, stopp, wenn es irgendwo verwirrt ist oder durcheinander ist, dann, dann ist es noch nicht wirklich Reden Gottes, dann bete nochmal weiter. Und dann möchte Gott weiter zu dir reden. Und ich bin so dankbar, muss ich wirklich sagen, dass ich ähm, Leiter ha habe, die mich schon von Anfang an trainiert haben, die Stimme Gottes zu, zu hören. Da war ein, einmal der Ruben, ich äh, weiß nicht, ob er heute zuschaut. Äh, oftmals als junger Christ bin ich zum Ruben hingegangen und habe gefragt, Ruben, wie siehst du das geistlich, wie würdest du das beurteilen? Und seine Antwort war eigentlich fast immer dieselbe. Ja. Er hat immer gesagt, frag doch den Herrn. Ja. Und dann habe ich den Herrn gefragt und so lange gebetet, bis er eine Antwort hat. Und bin ich zum Ruben hin und habe gesagt, Ruben, so und so hat der Herr mir ja klar, das ist doch klar. Ja. Und er wusste das schon, aber er, er hat mich trainiert, die Stimme Gottes zu hören. Und manchmal bin ich zum Jobs gegangen und habe gesagt, Jobs, du, wie, wie soll ich in der Situation umgehen? Und er hat gesagt, du Guido, bete mal drüber. Ja. Und aber manche Sachen, du, da habe ich echt gebetet. Da bin ich durch den Wald und äh, in mein Zimmer mich hingekniet oder alles Mögliche ausprobiert, bis Gott geredet hatte. Aber ich, ich habe nicht aufgehört, bis ich wusste, was Gott will für eine entsprechende Entscheidung oder eine Wegweisung. Und dann bin ich wieder hin und habe, da kommen wir dann nachher drauf, dass die Bestätigung, bin ich wieder hin und habe gesagt, das und das habe ich empfunden. Und weißt du, das ist so cool, wenn das jemand bestätigt und dann weißt du, wow, da hat Gott wirklich geredet. Und, ähm, und ich bin so dankbar, dass mich viele immer wieder ins Gebet geschickt haben und habe gesagt: Guido, bete, ja, such den Herrn. Und, weil jedes Mal hat Gott geredet. Ja, und so kannst du das trainieren. Ja, du kannst so schnell irgendwie was machen, aber viel besser ist es, wenn Gott ganz persönlich zu dir redet. Und dann habe ich hier Punkt 6 ist dann die Bestätigung, aber davor kommen noch ein paar andere Punkte. Also Punkt 3 ist äh, Glaube. Ja, wenn Gott redet, verbindest du das mit Glaube. Du hast Glaube dafür. Du weißt, das hat Gott vor. Und du hast auch Glaube, wenn, wenn du überhaupt nicht weißt, wie soll das passieren, aber du weißt, Gott wird es tun. Ja, äh, Angst ist immer ein schlechter Ratgeber. Ja, äh, wenn Gott redet, wird das in deinem Herzen mit Glaube äh, verbinden. Punkt 4 ist Perspektive zu haben. Ja, so äh Gott redet nicht über kurzlebige Dinge oder Dinge, die von kurzer Dauer sind, sondern Gott hat Perspektive. Du, du siehst es schon allein äh, im Volk Israel. Ja, von Abraham anfangen, ja, hey, 400 Jahre waren sie in Gefangenschaft, aber Gott hat gesagt, hey, ihr werdet in das verheißene Land hineingehen. So Abraham selber hat 25 Jahre auf seinen Sohn gewartet, bis er geboren wurde. Ja. so äh, Lass uns Perspektive haben. Äh, so, und wir sind selber hier ein Zeugnis davon. Ja, wir, Gott hat gesagt, hier... Das ist meine Gemeinde und hier bin ich verwurzelt und nicht nur ich, sondern viele, viele. Und auch als Pastoralteam sind wir schon Jahrzehnte, kann man sagen, hier und dienen dem Herrn äh, und sind immer noch jungen, preis dem Herrn. <lacht> ja, aber, aber das hat Perspektive. Ja. Und wenn wir heute zurückschauen, können wir sagen, wow, hey, wir sind echt äh, durch Höhen und Tiefen durchgegangen. Ja, und das verbindet mega und äh, wissen, dass Gott da mit uns ist, ja. Also sag das nochmal deinem Nachbarn. Du, wenn Gott zu dir redet, dann hat es immer Perspektive, ja. Ja, wenn Gott redet, dann setzt es ein Segen Gottes frei. Ja, ähm, und äh, weißt du, wenn der Segen ausbleibt, dann frag wirklich nochmal nach, bin ich da irgendwie auf dem richtigen Weg oder habe ich da was überhört oder hab ich, bin ich irgendwo falsch abgebogen? Ja, So Punkt 6 habe ich schon gesagt, Bestätigung. Äh, es ist so wichtig, dass gerade in wichtigen Entscheidungen, die treffe ich nicht alleine. Ja, Da, da frage ich den Herrn Gott, was ist dein Wille? Aber dann gehe ich zu reifen Christen und frage, Hey, du guck mal, so und so sieht es aus und äh, kannst du mit mir darüber beten, was ist da, äh, deine Meinung dazu, was sagt Gott zu dir darüber. Und weißt du, das gibt einfach eine Sicherheit und äh, eine Bestätigung eben, wenn Gott redet. ja, Und stopp, wenn eben andere das nicht bestätigen, dann, dann äh, würde ich da ein großes Fragezeichen dahinter machen. Ja, und das, das siebte ist, hey, Gott gibt Ruhe. Ja, äh, und aus einer Ruhe heraus tun wir die Dinge äh, nicht aus einer Eile oder aus einer Hast. Äh, so heißt es in Jesaja 52 Vers 12, denn ihr sollt nicht in Eile ausziehen und in Hast entfliehen, denn der Herr wird vor euch herziehen und der Gott Israels euren Zug beschließen, ja. So, da wo Gott zu uns redet, da ist ein Frieden und eine Ruhe da und aus dem heraus tun wir die Dinge. Das kann auch mal sein, dass Gott sagt, so mach das jetzt, äh, sofort, ja. Aber dann weißt du, wow, das ist trotzdem noch aus einer Ruhe Gottes heraus, dass du die Dinge tust. Okay, wie ist es, wenn der Teufel zu dir redet? Ja, das so, der Teufel, der arbeitet immer mit Angst. Ja, du, oh, wenn ich das jetzt nicht mache, dann... Oh, ja, äh, also dann dann weißt du schon mal, das ist nicht von Gott. Und der Teufel ist immer aufdringlich und auch penetrant. Ja, Er bringt einen wie so unter Druck. Ähm, und der Punkt 3 bringt es vielleicht noch ein bisschen auf den Punkt, äh, der Teufel treibt immer an. Ja, so Das ist ein Unterschied zu Jesus. Jesus führt und leitet uns, aber der Teufel pusht. Äh, und du kennst vielleicht dieses Wort, äh, dass der das Stecken des Treibers zerbrochen ist. Ja. Äh, und das ist dieser Stecken des Treibers, ja, der, des Teufels, der, der einen irgendwo hinbringen will, wo Jesus uns gar nicht haben möchte. Ja, äh, so wenn der Teufel redet, ist es nicht verbunden mit Glauben, den wir in Jesus haben. Es wird meistens kompliziert und verwirrend. Äh, es ist meistens fleischlich, ja. Äh, dann sind die Dinge nicht vom Herrn. Oder der Teufel spricht immer, wenn du schwach bist. Äh, pass auf, wenn Du an einem Punkt bist, wo du schwach bist, weil das sind oft Situationen, wo der Teufel, die der Teufel ausnutzen möchte. So, das sehen wir bei Jesus, als Jesus gefastet hat nach 40 Tagen Fasten, ja, kommt der Teufel und greift Jesus an, aber Jesus hält das Wort Gottes entgegen oder genauso auch, als er am Kreuz hing, wird Jesus attackiert und eben hey, hilft dir selber und du hast anderen geholfen, wird verspottet. Ja, lass uns aufpassen, da wo wir schwach sind, dass wir wirklich am Wort Gottes bleiben und an dem, was Gott sagt. Ja, und genauso, wenn wir gebetslos sind, dann sollten wir keine wichtigen Entscheidungen treffen, sondern wirklich die Entscheidungen aus dem Gebet heraus und ich bin so dankbar, dass wir hier vieles, was in der Gemeinde im Werk entstanden ist, aus dem Gebet heraus entstanden ist, nicht irgendwie am Schreibtisch oder grünen Brett, sondern wo wir gebetet haben. Ja, so wir haben auch nicht einfach nur Missionare ausgesandt, sondern wir haben zwei Wochen in Weißrussland gebetet und Gott gesucht und da heraus sind die ersten Missionare äh, gegangen. So, wann ist es, wenn du selber Sprichst ja. Äh, wann ist es, wenn du denkst, Gott redet, aber du bist es eigentlich selber? So, das ist immer vorsätzlich. Ja, du hast lange drüber nachgedacht, es bewegt und so weiter. Und aus eigenem Antrieb raus, äh kommst du zu einer Entscheidung oder ohne Überzeugung. Es ist nicht von langer Dauer. Es bringt keinen Frieden oder Segen hervor. Äh, die Triebfeder kann Gier sein. Du, du versuchst Dinge immer wieder, immer wieder, immer wieder. hier ob 33, 12, 16 spricht davon. Oder es ist ausschließ, geht ausschließlich um deine eigenen Zwecke. Ähm, oder es erfüllt deinen Stolz. Ähm, dann ist es immer, wenn, wenn das Reden eben von dir selber kommt, wo du hinterfragst es ständig. Hat da Gott geredet? Hat da Gott geredet? Hat, hey, wenn Gott redet, dann weißt du, dass Gott geredet hat. Punkt. Ja, Das brauchst du nicht mehr hinterfragen. Äh, oder wenn das nur du gehört hast und keine Bestätigung von anderen dazukommt. So, ähm. Gott rede zu uns und äh, wenn du zum Beispiel dir ein neues Handy kaufst und musst einen neuen Vertrag abschließen, dann sucht man meistens einen Mobilfunknetzanbieter, der eine möglichst große Abdeckung hat, ja, dass du eben überall telefonieren kannst. So ganz vor einigen Jahren war das noch viel interessanter, weil da konnte man eigentlich fast nur in den großen Städten äh, Mobilfunk telefonieren und sofern man mal aufs Dorf gegangen ist, äh, hatte man dann keinen Empfang. So heute sieht es schon ganz gut aus, aber ich kann es euch aus eigener Erfahrung sagen, wenn ich von Tübingen nach Gomaringen fahre, da gibt es auch so zwei, drei Punkte, wo äh, ein Gespräch mal abbrechen kann. Und, ähm, die Verbindung dann nicht mehr da ist und ich kann euch sagen, Jesus hat das absolut beste Funknetz des Heiligen Geistes, des Universums und du kannst jederzeit und überall mit ihm kommunizieren, selbst auf dem Mond oder auf dem Mars, du kannst es selber mal ausprobieren. Also die Stimme Gottes kannst du überall hören, aber manchmal gibt es Situationen, wo wir uns selber in ein geistliches Funkloch begeben. Das heißt, wir cutten die Verbindung und die Gemeinschaft zu Jesus ab und dem Heiligen Geist. Wie kann sowas passieren? Und ich möchte ein paar Punkte geben, weil ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist. Auch gerade für diejenigen, wo du sagst, Guido, das ist gut und schön, was du hier sagst, aber ich höre die Stimme Gottes nicht. kann einmal sein, du bist noch nicht von Neuem geboren und ey, dann möchte der Heilige Geist diese Neugeburt in dir hervorbringen, aber es kann auch sein, dass es andere Dinge gibt, wo wie ein wie der Himmel wie aus Erz geworden ist, ja so wie so undurchdringbar, wie so ähm, wie so ein Faradayscher Käfig, wo Gott nicht reinkommt. Und äh, da lesen wir darüber zum Beispiel in 3. Mose 26 die Verse 18 bis 19. Wenn ihr in wenn ihr mir aber auch dann noch nicht gehorcht, so will ich euch noch weiter strafen, siebenfältig um eurer Sünden willen, dass ihr euren Stolz und eure Haltstarrigkeit breche. Und ich will euren Himmel wie Eisen und eure Erde wie Erz machen. Ja? Das heißt, Gott sagt, ich mache den Himmel wie aus Eisen und Erz, wegen eures Stolzes und eurer Haltstarrigkeit. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, da, da im Neuen Testament heißt Gott, widersteht dem Stolzen. Ja, und es kann sein, wenn das in unserem Leben ist, dass wir nicht mehr die Stimme Gottes hören, dass es wie, wie Erz ist über uns und du denkst, was ist hier, was, unter was vor einer Decke bin ich eigentlich? Und äh, was bedeutet Stolz? Stolz bedeutet, dass ich eben alles selber mache, dass ich äh, keine Hilfe annehme, dass ich mich nicht an die Hand nehmen lasse. Ja, das ist, sind Formen von Stolz. So ein zweiter Punkt, äh, 5. Mose 11, Vers 16 und 17. Hütet euch aber, dass ich euer Herz nicht betören lasse, dass ihr abfallt und dient anderen Göttern und betet sie an. Und dass dann der Zorn des Herrn entbrenne über euch und schließe den Himmel zu, sodass kein Regen kommt und die Erde ihr Gewächs nicht gibt und ihr bald ausgetilgt werdet aus dem guten Lande. Das euch der Herr ge gegeben hat. So, also hier heißt es, äh, dass ihr abfallt und dient anderen Göttern und betet sie an. Ja, das heißt, da ist die Rede von Götzendienst. Äh, und da daraufhin verschließt Gott den Himmel, dass eben kein Segen, kein Regen und so weiter kommt. Ja, was ist jetzt Götzendienst? So, wenn wir an Götzendienst denken, also stelle ich mir das manchmal so vor, dass man irgendwie so ein, eine Figur hat, vor der man niederfällt oder irgendwie sowas, Ja, hat vermutlich niemand. Ähm, aber was ist Götzen? Götzendienst? Götzendienst ist all das, wo es Dinge in unserem Leben gibt, die uns wichtiger sind als Gott. Ja. Oder auch noch andere Dinge, die zum Beispiel im Kolosserbrief beschrieben werden. Kolosser 3, Vers 5. Deshalb sollt ihr die äh, sollt ihr die Schwächen der Welt in euch töten. Haltet euch fern von Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit und falschen Leidenschaften. Seid nicht geldgierig, denn das ist Götzendienst. Das heißt, das, was hier aufgelistet wird, wird im Wort Gottes als Götzendienst bezeichnet. Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Geldgier, falsche Leidenschaften. Ein paar Verse weiter lesen wir, dass das genauso Zorn und Ärger damit gemeint ist. Und da, wenn ich dem Raum gebe, in meinem Leben, dann ist es wie, wenn der Himmel sich verschließt und ich das Wort Gottes nicht mehr höre, die Stimme Gottes nicht mehr höre. Und Ich glaube, gerade jetzt hier in Zeiten von Corona, müssen wir uns dem stellen und auch fragen, ey, ist es in unserem eigenen Leben? So, hier die, äh, der Lockdown kam, die Familien waren enger zusammen und ey, was ist da passiert? Gab es da Streit und Ärger, Zorn, äh, Wut? Und es äh, kann sein, dass dadurch wie eine verschlossene Decke ist. Und ich denke, das muss sich jeder selber überprüfen. Ich habe es auch im eigenen Leben gemerkt, dass da Zorn und Ärger wie nochmal hochgekocht ist. Und ich habe gemerkt, ey, da muss ich umkehren und Buße tun, damit Gott wieder in neuer Weise reden kann. So 5. Mose 28, die Verse 2 und 3. Weil du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorsam gewesen bist, werden über dich und dir zuteil werden alle diese Segnungen. Ja, das heißt, Segen Gottes ist freigesetzt da, wo wir gehorsam sind. Aber wenn wir dann ein paar Verse weiterlesen, Vers 15, wenn wir aber nicht gehorchen ähm, der Stimme des Herrn und nicht halten und tun seine Gebote und Rechte, die er uns gebiet, werden all diese Flüche über uns kommen. Und dann in Vers 23 im gleichen Kapitel heißt es, der Himmel, der über deinem Haupt ist, wird Ehren werden und die Erde unter dir eisern. Ja, das heißt, es kommt wie ein eherner Himmel, da wo wir ungehorsam sind, wo Gott zu uns geredet hat. Tu das und du hast es nicht getan. Vielleicht hat Gott gesagt, du nimm dir Zeit mit mir. Vielleicht hat Gott gesagt, ey, tauch mal tiefer ein ins Wort Gottes. Vielleicht hat Gott gesagt, sprich mal mit dem Kollegen über Jesus oder halt dich fern von bestimmten Dingen, ich weiß nicht was, ja, oder über Nachfolge, ähm, es, es verschließt den Himmel. Aber da wo du das tust, in den kleinen Dingen treu bist, kindlich gehorsam bist, hey, da öffnet sich der Himmel und der Segen Gottes kommt über dein Leben. Ja, wir sind fast durch. Matthäus 24, Vers 40. Von zwei Männern, die auf dem Feld arbeiten, wird der eine angenommen und der andere zurückgelassen. Ja, so eine Endzeitrede von Jesus. Zwei Männer auf einem Feld machen exakt dasselbe. Der eine wird angenommen für den Jesus. Wenn Jesus wiederkommt, wird er ihn mitnehmen und der andere wird zurückgelassen. Er ist verloren. Und warum? Da wird sich entscheiden. Wer lebt wirklich mit Jesus? Ja, wer hat Ja gesagt zu Jesus? Wer hat sein Leben Jesus anvertraut? Hat, ist umgekehrt von seinen bösen Wegen? Hat eben das Klopfen und die Stimme Jesu gehört und gesagt, Ja Jesus, komm in mein Leben, komm in mein Herz. Ich möchte dir 100% nachfolgen. So ein Mangel an Gebet verschließt den Himmel. Ja. Und, äh, aber da wo wir zu Gott kommen, da öffnet sich der Himmel. Ich möchte mal auf Offenbarung 3, Vers 20 zurückkommen. Gemeinschaft mit Jesus haben wir dann, wenn wir auf seine Stimme hören und wenn wir das tun, was er sagt, wenn wir das Klopfen Jesus hören. Und ich glaube, da klopft Jesus heute, wo du ihn noch nicht kennst oder wo du vielleicht ihn mal gekannt hattest und weit weggegangen bist, so wie wir es heute auch von Pabel gehört haben, der eigentlich ja schon... Jesus mal erlebt hatte. Aber auf einmal kam Studium und die Dinge, die Partys, die Drogen, der Alkohol. Auf einmal war das alte Leben so lebendig. Ja. Und dann musste er sich neu entscheiden. Ja. Ja, Jesus, ich folge dir ganz nach Heilgeist. Ich brauche dich. Ich brauche eine Gemeinde. Ich brauche Gemeinschaft. Ich brauche jemand, der mir hilft. Ja. Und so ist er durchgebrochen zu Jesus. Jesus klopft an. Wirst du ihm heute die Tür öffnen? Auch da, wo du das Gefühl hast, hey, der Himmel über dir ist wie Erz. Jesus klopft an und er möchte dir neu begegnen. Er möchte zu dir reden. Und da, wo du heute ja sagst, Jesus, ich öffne mein Herz für dich, da kommt er und du wirst wirklich starke Zeit mit ihm haben. Es gibt nichts Besseres, als ihm zu begegnen und Zeit mit ihm zu haben. Amen.